0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast, Ateísmo Católico, donde tratamos temas de teología y filosofía, fe y razón, fe y ciencias, interdisciplinar, y también pues temas de controversia, temas de actualidad. En esta ocasión vamos a hablar por aquí de, de esta relación que existe entre el Dios de los filósofos y el Dios de la fe. Nosotros damos cuenta que la sola luz de la razón es capaz de alcanzar el conocimiento de un ser superior. Nosotros descubrimos, a través del orden natural, que puede existir un ordenador de todo lo natural. Alguien que organizó, alguien que puso todo el orden. Sería absurdo pensar que nosotros ahorita vemos un no sé un tornado, y después de que pasa el tornado, eh, cae un Lamborghini con, eh, no sé, color rojo Lamborghini y las llaves caen en mi bolsillo y aparte cae con un rosario ya puesto en el retrovisor, ¿no? Es absurdo, alguien tuvo que haber puesto el Lamborghini ahí, no pudo haber sido obra del caos, alguien tuvo que haber puesto lo que existe ahí, es más absurdo pensar en una generación espontánea que en una causa primera, ¿no? Esto lo dirá Santo Tomás, pero desde la sola luz de la razón, no quiere decir que porque sea santo Tomás sea una afirmación primeramente teológica. Es absurdo pensar en una sucesión de causas, vamos a decirlo más domingueramente, es imposible pensar en una sucesión de causas de forma infinita. También en nuestro corazón o en nuestra razón existe una luz natural que dice, hace el bien y evita el mal. Y por ahí se dirá que tuvo que existir alguien que tuvo pues, que poner eh, esta ley en el corazón, esta ley en la mente, a lo cual decimos que existe un gran legislador que puso esa ley en, en la mente, es decir, hace el bien y evita el mal, es la luz de la conciencia. Entonces, nosotros vamos viendo que existen razonamientos que nos hacen descubrir que existe un ser superior, desde la antigüedad nosotros descubrimos que, por ejemplo, los mismos filósofos, como vamos a mencionar a Platón, él pensaba que existía una idea del bien que regía todo lo existente y a partir de ahí todo comenzaba a existir. Y esta realidad del bien, la idea del bien, la mayor de todas, era la que regía la existencia de todas las demás ideas y a partir de las ideas pues se generaba este mundo que no es otra cosa más que el reflejo del mundo de las ideas. Pero, esto para decir que Platón con la sola luz de la razón alcanza a distinguir que existe un ser superior. Para Tales, a lo mejor comencé de atrás para adelante, pero para Tales era el agua, ¿no? Para Tales era el agua y <ríe> y era el principio generador de toda la vida. Y tiene razón, ¿no? Porque nosotros necesitamos del agua para vivir. Para Heráclito era el encuentro de contrarios o, vamos a decir, era el fuego, porque en el fuego se da este encuentro de contrarios y crea una armonía creadora. Entonces, siempre en el fondo de todo lo creado existen contrarios, ¿no? positivo o negativo, vamos a decirlo por poner un ejemplo. Entonces, el generador de todo lo que existe es el movimiento, existe el movimiento, porque estamos siempre en movimiento, él descubre que todo está en movimiento, pero Parménides por su cuenta dirá que existe un ser, que es uno, indivisible, eterno, homogéneo, y él dirá que este ser es el que comienza a regir toda la realidad, un tanto por ahí en sintonía con lo que diría Pitágoras, que el uno, el uno, es la generación, el número uno exacto, es la generación de toda la realidad, es decir, por ejemplo, estos unos son puntos eh, que se encuentran en la realidad y vamos generando la unión de puntos geométricos hasta que generamos toda la realidad. Pero también existe un punto intermedio entre un punto y otro y ese punto intermedio es el espacio que nos ayuda a que tengan interacción un punto con otro. ¿sí? Entonces, por ejemplo... Él va a decir que para poder generar la geometría, pues se necesita unir puntos. Entonces, la realidad necesita de puntos o de unos, de números unos, para poder generar la realidad. Entonces, él va a decir que el ser que genera toda la realidad es el uno. Bueno, todo esto lo voy explicando así como desmenuzadamente y a forma muy concisa, porque nos damos cuenta que los filósofos han alcanzado a descubrir que existe un ser superior, a partir de la razón que rige todo el mundo, o que rige el mundo. Existen diferentes posturas en torno a, a la razón. Pero si se fijan, todos los filósofos plantean un Dios, o plantean un ser absoluto, que no es personal. Es decir, el uno, los contrarios, el movimiento, el, el ser el primer motor de Aristóteles, del cual no hablamos, pero él lo postulaba así, el primer motor que puso a andar todos los seres, eh, la idea del bien, y todo lo que nosotros podemos encontrar en los filósofos antiguos, como modernos, incluso post, postmodernos o contemporáneos, nos damos cuenta que es un Dios, pero no es un Dios que, es, que se comunique con el ser humano, no es un Dios que hable con el ser humano, Feuerbach, diría en la edad contemporánea, que Dios es solamente el reflejo de la necesidad del hombre, entonces, para Feuerbach vamos a decir que lo más absoluto que existe es la necesidad humana, entonces, si existe la necesidad humana, entonces, quiere decir que ese Dios es el mismo hombre, porque... El hombre no cree en otra cosa más que en sus necesidades. Cree en la necesidad de un Dios omnipotente. Cree en la necesidad de un Dios omnisciente. Porque él tiene la necesidad de conocer todo. De un Dios inmortal. Porque él tiene la necesidad de no morir. Pero este Dios no se comunica ni platica con nosotros. Solamente es una necesidad. El reflejo de las necesidades del hombre. La radicalidad del Dios de la fe cristiana es que es un Dios que se comunica. Podríamos decirle a Feuerbach, discúlpenos señor Feuerbach, pero nosotros en ningún momento hemos creado al Dios que se nos ha manifestado, por ejemplo, como lo vemos en el capítulo 3 del Éxodo, o en el capítulo 12 del Génesis, porque es Dios el que le habla a Abraham. Y nos damos cuenta que no es una sola esquizofrenia de este anciano de 75 años, que tenía una esposa estéril porque este Dios que le habla le dice por ahí en el capítulo 12 del Génesis que hará de él una gran, una gran nación y que le dará una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y tan grande como las arenas del mar. Dios, el Dios de la fe va verificando con sus obras su existencia y su palabra. En el capítulo 3 del Éxodo le dice a Moisés que liberará a su pueblo y que Él lo envía en su nombre. Y Moisés termina liberando al pueblo de Dios. Dios va verificando con sus obras que existe. Porque, que nos disculpen el Dios de los filósofos, pero tenemos un Dios que se relaciona. No es un gran arquitecto que solamente echa a andar todo este mundo en un orden perfecto y nosotros tenemos que imitar su perfección, pero que nada se relaciona con nosotros. Nosotros queremos que este gran arquitecto que ha puesto a andar todo, no es solamente un Dios que se puede pensar, no es solamente un Dios que nos pensó y que pensó el orden natural, sino que es un Dios que nos ama y que se comunica. Es un Dios personal, no solamente racional. De tal manera que este Dios se comunica, platica con nosotros y más radicalmente este Dios nos llama hijos y nos pide que le llamemos hijos. Padre, como lo dice por ahí Gálatas en el capítulo 4 no solamente somos este, no solamente nos llamamos hijos sino que lo somos ya no somos siervos sino que somos hijos por eso la radicalidad de la fe y del desarrollo del pensamiento cristiano es muy radical eh, confronta la razón porque es un Dios personal que dice te amo incluso los teólogos actuales dirán en su reflexión personalista que Dios no hubiera creado el mundo si no fuera un Dios trinitario y que existe en persona. Después tocaremos este tema de la Trinidad para explicarlo un poco a profundidad, pero nos damos cuenta entonces que este Dios crea, porque es un Dios personal, es un Dios que es capaz de relación. Por eso nosotros utilizamos la analogía de Aristóteles, que es la relación entre todos los seres para poder entender la relación que Dios ha querido tener con el ser humano desde su creación. Entonces, el, el Dios de la fe es un Dios personal, a diferencia del Dios de los filósofos. Es un Dios que se acerca a ti día con día, y que se entiende únicamente platicando con Él. Tal vez también a nosotros nos responda, después de que hablemos con Él, como habló Abraham, después de que hablemos con él, como habló Moisés, después de que él nos dijo que él tomó la iniciativa de platicar con nosotros. Tal vez él nos hable a través de todo lo existente para que nosotros comencemos a dialogar con él y encontremos que es un Dios que nos ama y que está por ahí. Diría, habláis Pascal ¿quieres entender a Dios? A Dios se le entiende de rodillas, porque hay razones del corazón,